0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Comprendre la cause de la maladie pour la repousser et s'en délivrer, voilà une nouvelle vision du problème qui s'impose de plus en plus dans nos sociétés hyper développées. Alors pour en parler, j'ai choisi deux chercheurs spécialistes de la santé, le très controversé Thierry Casasnovas et le docteur Yann Tibergian. Vous pourrez bien sûr retrouver l'intégralité de ces émissions sur Beurre FM et sur Youtube. En espérant que ça vous aidera en répondant à certaines de vos questions, je vous souhaite une très bonne écoute. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Aujourd'hui, le docteur Yann tibergien Alors, je suis médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur et je suis installé
2: au Sentier. Quand vous étiez enfant, vous avez été tenté d'être guérisseur que vous n'avez pas fait.
1: Pourquoi est-ce que vous vous êtes dégonflé Ce n'est pas être dégonflé, c'est être raisonnable, je vais dire. Parce qu'en en fait, effectivement, j'ai toujours été attiré, comme tu le dis, par les médecines dites alternatives et non conventionnelles. Et euh, je pratique et j'exerce la médecine donc, conventionnelle. Pourquoi Parce que euh, lorsque vous êtes non médecin et que vous êtes... Euh, Pratiquant de médecine non conventionnelle, le risque c'est d'être facilement attaqué. Tandis que lorsque vous êtes médecin, que vous êtes aisé et donc vous êtes docteur en médecine, vous avez le droit de pratiquer des médecines non conventionnelles euh, du moment que vous êtes raisonnable dans leur application et dans leur euh, euh, développement. Vous êtes là aujourd'hui
2: pour nous parler d'un livre euh, qui s'appelle Ils étaient tous condamnés, 11 miraculés racontent aux presse du, du Châtelet. Alors c'est d'abord un livre de témoignages de patients. Euh, tous atteints d'un cancer en, en phase terminale et qui ont euh, décidé euh, de, de, de témoigner et qui ont survécu alors qu'ils étaient tous euh, condamnés par, euh, par la médecine. Alors expliquez-nous déjà dans quel cadre vous avez été amené à rencontrer ces, ces gens
1: alors, c'était dans le cadre d'une thèse de docteur en médecine. Et donc, quand vous faites une thèse de docteur en médecine, vous devez choisir un président de jury. Ça a été le professeur Pujol. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui accepte de soutenir un tel sujet parce que ça ne s'était jamais fait encore. Et donc, euh, euh, j'ai pu rencontrer euh, entre 200 à 250 euh, patients ou plutôt 250 dossiers de gens effectivement donc, guéris du cancer en stade terminal mais j'ai demandé tout de suite au professeur Pujol de bien vouloir m'en sélectionner donc 12, en fait on n'en a gardé que 11 euh, au final, qui font partie d'un avant du livre mmh. et euh, de façon à pouvoir être certain que c'était bien des gens qui avaient un cancer et qui étaient bien en stade terminal c'est à dire qu'en gros on n'avait plus aucune solution thérapeutique à leur proposer ce qui m'intéresse c'est de rencontrer les gens et de leur poser en fait une seule unique question pourquoi avez-vous guéri du cancer et comment avez-vous réussi à vous guérir d'un cancer en stade terminal C'était ça mon seul hum. et unique objectif. Comment est-ce que vous avez fait pour, pour sélectionner les, les gens que vous avez interviewés et rencontrés alors c'était tout simple, hein. donc d'abord comme je vous ai dit, euh, ça a été d'abord de rechercher des dossiers, donc j'ai cherché des dossiers un petit peu partout, euh, notamment dans toutes les archives hospitalières, hein. et euh, ben, un petit peu comme n'importe quelle enquête de journaliste, vous euh, euh, allez de dossier en dossier, euh, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ah, « mais j'ai entendu parler d'une personne, un tel, qui euh, effectivement se trouve, euh, qui s'est fait soigner par tel ou tel hôpital, donc j'ai fait un tour d'Europe ». Pour récupérer donc ces dossiers, j'ai fait plus de 250 000 km en voiture pour les récupérer. C'était un travail sur deux ans à peu près. Euh, C'était très intéressant, mais vous donnez une petite polémique, hein, parce que ça va être euh, un peu intéressant pour les auditeurs. C'est que euh, malheureusement, je ne récupérais euh, des dossiers qu'en très petit nombre. Pourquoi Parce que les archivistes me disaient, vous n'avez vraiment pas de chance docteur, mais ce, livre, ce, pardon, ce dossier fait partie d'une aide des archives qui vient de brûler. Alors, je dis « Ah bon ?» Et puis vous retombiez sur une autre archive et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'ailes d'archives qui ont brûlé dans les hôpitaux européens. Là-dessus, je vais m'en enquérir auprès du professeur Pujol. Je lui dis « Mais je ne comprends pas. » Et il me dit « Ah, zut J'ai complètement oublié de vous donner la lettre carte blanche en indiquant spécifiquement que vous deviez aussi obtenir les dossiers marqués d'un point rouge. » Les dossiers à l'époque marqués d'un point rouge, c'était des dossiers qui étaient interdits à la publication parce que trop polémiques. Et donc j'ai pu récupérer ces dossiers. Donc euh, comme je disais Philippe, j'en ai récupéré donc 250 et que j'ai présenté donc Boris Pujol. Et moi je lui ai demandé donc une seule chose. Je lui ai dit sélectionnez-moi parmi ces 250 dossiers, 12 dossiers qui soient carrés. Je ne voulais pas qu'on me dise « Ah oui, mais bon, on a oublié tel ou tel traitement, on aurait pu faire tel ou tel examen, on aurait pu faire quelque chose ». Non, je voulais quelque chose qui soit carré. On sait que c'est un cancer stade terminal et c'est validé. Mmh. L'idée,
2: c'était qu'il soit vivant dix ans après
1: alors, il n'y avait pas d'idée particulière. Y pas, il, avait, il fallait qu'ils soit vivant, quelle que soit la durée. Ah bon Il n'y avait pas, ah, pas d'idée du, du tout ouais. Non, non. non, non euh, ils étaient toujours vivants. C'était forcément, puisque comme je vous les interviewais, interviewer un mort ah est quand même difficile. Ouais. Donc, non, non, il fallait qu'ils soient encore vivants. D'ailleurs, beaucoup le sont encore. Hein, donc, il <rire> n'y a pas de souci particulier. Donc, euh, non, non, il fallait bien sûr qu'ils soient vivants et, euh, et que je puisse les interroger. C'est-à-dire qu'ils soient d'accord pour le faire et qu'ils soient d'accord pour faire partie de ce travail. Mm. C'était des gens qui avaient terminer leur traitement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus qu'en soins palliatifs. En gros, c'était des gens qui avaient vu leur cancérologue. Leur cancérologue leur avait dit bah, « Écoutez, monsieur, madame, je suis désolé, mais je n'ai plus rien à vous proposer. Je vais simplement vous recommander d'aller voir votre médecin généraliste. Je vais l'appeler pour lui dire qu'il bah, faut vous prescrire un peu de morphine et que bah, vous allez partir euh, chez vous euh, le plus sereinement possible euh, au milieu des vôtres. » Mais pour moi, le gros problème, si vous voulez, c'est que la médecine moderne a complètement abandonné toute réflexion philosophique sur le domaine du cancer. Du temps d'Hippocrate, Platon et autres Aristote, médecins et philosophie, étaient intimement liés, c'est-à-dire qu'on ne parlait philosophie, cancer, maladie en même temps. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne parle que euh, de choses euh, pratiques, donc effectivement de la nutrition, des traitements, etc. On ne va plus parler de la cause Psychologique du cancer. On ne cherche donc plus la cause intrinsèque. Bien sûr, elle s'intéresse euh, aux, aux facteurs euh, et aux conditions qui ont favorisé l'apparition d'une maladie, mais plus vraiment à ses causes. Et devant les mêmes facteurs et dans les mêmes conditions, un patient peut tomber malade et l'autre pas. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que moi, j'ai été demandé à ces gens qui avaient guéri du cancer. C'est-à-dire que des gens, quand même, absolument extraordinaires. Et j'aurais posé qu'une seule et unique question. Je leur ai dit, mais je voudrais juste savoir que vous m'expliquiez pourquoi vous n'êtes pas mort du cancer. Et tous me répondaient, mais vous n'avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au cancer. Alors, je leur faisais répéter la question. Je leur ai dit, mais non, vous voulez dire tout simplement que vous avez réussi à guérir du cancer d'un stade terminal. OK, non, non, docteur, je vous répète, si j'ai guéri... C'est grâce au cancer. Si je n'avais pas eu ce cancer, aujourd'hui, je serais mort.
2: Alors, à un moment donné, vous vous intéressez à la question psychopsomatique hein, de, de, de la maladie. Donc ça veut dire que si on a le pouvoir de déclencher et de créer une maladie, ça veut dire qu'on aurait le pouvoir de se soigner c'est ça que ça veut dire C'est que exactement. ça marche à l'aller
1: et que ça marche au retour Exactement, bravo. Euh, là, c'est que vous avez tout compris exactement. Si vous avez compris euh, cela, vous avez tout compris. En fait, tous les patients qui ont guéri de leur cancer, donc stade terminal, ont une démarche commune, tous. C'est vraiment, vraiment commun à tous. Ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé, et donc de leur maladie. Ils ont, loin de se sentir compables, ils ont euh, décidé de ne pas se considérer comme des victimes. Ils ne sont pas des patients. Ils sont des acteurs. Ils sont devenus responsables de leur santé. Le gros problème de la médecine d'aujourd'hui, de la médecine dite moderne, les médecins, on vous appelle les malades, nos patients. Entre, entre guillemets, ça veut dire quoi C'est-à-dire que soyez patients. Et nous, les médecins, nous, les docteurs, nous allons être au-dessus de vous et nous allons vous piloter, et notamment quand un malade commence à titiller un petit peu le médecin en disant oui mais bon moi vous savez j'aimerais bien m'intéresser un peu aux médecines alternatives j'aimerais bien essayer de voir un petit peu autre chose. Le médecin vous tense en disant non non écoutez vous faites que ce que je vous dis et vous oubliez vous n'êtes que une victime de votre maladie et restez donc patient et ne faites rien. Être responsable c'est reprendre en main votre vie de façon à pouvoir mmh. changer les donnes, changer la donne qui vous a amené à tomber malade pour pouvoir guérir. Euh, Est-ce que vous avez compris vous docteur, euh, quel est
2: le processus de fonctionnement de la guérison
1: alors, là, on, tâche, on touche un sujet extrêmement compliqué parce que, comme on dit, c'est non expliqué par la science. Et euh, on se retrouve donc extrêmement euh, dans une situation où il faut trouver des processus explicatifs qui ne vont forcément pas être validés et qui ne vont pas être prouvables. Et ce sont des gens qui ont eu la force, le courage, l'énergie, la compréhension, la clairvoyance. Je ne sais euh, comment est-ce qu'on peut appeler ça de comprendre qu'il fallait arrêter la voiture qui allait euh, se taper contre le mur, faire demi-tour, sortir de l'impasse, pour reprendre une voie différente.
2: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils se disent « non, je ne vais pas mourir
1: » Eh bien justement, ils étaient prêts à mourir à chaque instant. C'était ça, à partir du moment où ils acceptaient la possibilité de mourir, qu'ils ont pu en guérir. Et je sais que c'est très compliqué à comprendre. Mais c'est quelque chose qui est essentiel pour eux. C'est à partir du moment où ils ont accepté l'idée que la mort n'était pas quelque chose d'horrible, mais au quelque chose de positif, qu'ils ont pu changer le sens de leur vie. En gros, ils s'étaient fourvoyés, ils avaient une certaine mission à remplir dans leur vie. Et malheureusement, les événements, euh, les choses qui se sont passées autour d'eux, etc., ont fait qu'ils ont été déviés de cette mission. Et ils ont compris que c'est cette déviation, que c'est cette, cette, ce changement de voie qui ont fait qu'il fallait qu'ils reviennent en arrière pour reprendre une autre mission. Mais est ce qui est le plus intéressant, c'est que dans cette quête de sens, dans ce changement de mode de vie, euh, mon hypothèse, c'est qu'il euh, y avait peut-être une résidence émotionnelle qui s'était produite chez ces patients. C'est-à-dire que tous ont changé donc de mode de vie ont compris pourquoi ils étaient malades et qu'il fallait donc grâce à ce message que la maladie leur délivrait, changer et donc d'avoir une résonance émotionnelle différente mmh. et c'est là que bah, quand vous êtes devant cette question c'est comment est-il possible qu'en changeant votre état d'esprit il est possible que vous guérissiez votre corps votre corps physique c'est quand même absolument hallucinant. C'est-à-dire que la science ne connaît pas mmh. ni de neurones, ni de système hormonal, ni même de système lymphatique, ou ni même de système énergétique, ni même de quoi que ce soit qui lie l'esprit et le corps. Quand on parle d'une maladie psychosomatique, pour l'immense majorité des médecins, et donc de certains des patients, la maladie psychosomatique, c'est quoi Mais monsieur, vous êtes fou, c'est dans votre tête D'accord, vous n'êtes pas malade, vous avez une maladie psychosomatique. Or, quand vous prenez l'étymologie du texte, l'étymologie du terme, « psycho », ça veut dire « psyché »,« esprit »,« soma », ça veut dire « corps cest c'est la relation qu'il y a entre l'esprit et le corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand le professeur Pujol m'a dit « mais, ok, j'ai pas compris comment marche cette relation entre le psyché et le soma. » Et donc, vous allez devoir mouiller le maillot, et vous allez devoir trouver une explication.
2: Un petit peu parce que voilà. ça, Alors,
1: en gros, je ne vais pas expliquer les, les, les sept étapes, mais je vais vous expliquer, si vous voulez, en gros, qu'il y a euh, dans le corps, probablement, on va dire, parce que c'est encore une fois de la théorie, il hein, n'y euh, a pas que le corps physique. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez le corps physique, celui qu'on touche, celui que vous avez, que vous connaissez, il n'y a pas de souci particulier, il existe. Mais en fait, au sein de ce corps, il y a beaucoup de corps énergétiques. Alors, donc, vous en avez cité sept, mais... Moi, j'en ai cité 7, mais vous pouvez en trouver 9, 10, 12, ça dépend beaucoup des, des systèmes éducatifs, ça dépend des religions, ça dépend des philosophies, mais on sait très bien qu'il y a des corps qui sont donc successifs, en, qui s'ajoutent à l'intérieur de ce corps physique, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, chaque corps... Plus vous allez descendre dans la vibration, plus il va devenir matériel. Plus il va devenir ralenti. Et le corps physique, c'est le corps énergétique le plus lent qui soit parce qu'il est considéré et il se considère et il constitue de la matière. La matière, si vous voulez, en gros, euh, comment on va dire Elle peut se situer par exemple dans trois états. Euh, vous prenez de l'eau, j'allais dire, vous avez effectivement de l'eau euh, qui est sous forme de glace. La glace, c'est effectivement le corps physique. C'est quelque chose qui est extrêmement dure, vous pouvez la toucher vous ne pouvez pas la traverser avec le point parce qu'elle est très dense, elle est très compacte. le froid fait qu'en fait elle a ralenti sa vibration et donc elle s'est solidifiée elle est devenue matière mais si vous la chauffez un petit peu c'est à dire que si vous augmentez un petit peu sa vitesse de vibration si vous augmentez sa fréquence vibratoire elle va devenir plus ténue elle va pouvoir espacer ses molécules elle va devenir liquide. liquide ça reste quand même quelque chose de physique vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher vous pouvez même essayer de prendre un plat quand vous plongez de votre, dans, votre, dans votre piscine et que vous faites un plat, vous vous rendez compte que bah, l'eau, ce n'est pas que liquide. Ça fait mal, d'accord parce que c'est dur. Mais cette eau, vous la chauffez, et qu'est-ce qu'elle devient Elle devient de la Elle devient quelque chose de ténu. Elle devient un gaz. Alors là, par contre, vous savez très bien qu'elle est dans l'air, votre gaz. Elle est là, votre eau, mais vous ne la voyez plus. Elle n'existe plus, a priori. Mais pourtant, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'en gros... Vous avez la possibilité donc d'avoir un corps physique, mais vous avez aussi plein de corps énergétiques qui vont monter de vibrations. Et quand vous avez ces montées vibratoires, eh bien en fait vous avez, si vous voulez, différents types de corps. Et c'est ce que j'explique la cascade énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous allez changer votre émotion, lorsque vous allez changer votre état d'esprit, vous allez atteindre effectivement des corps très ténus, très hauts dans la vibration. Et en... En changeant votre état émotionnel, en changeant cet niveau vibratoire, en le rendant positif et non malade, eh bien cette information va pouvoir descendre sous forme d'une cascade énergétique, progressivement de corps en corps, pour venir effectivement guérir le corps physique. Si vous changez votre état émotionnel dans vos corps élevés sur le plan spirituel, vous allez pouvoir guérir votre corps physique.
0: Alors, pour nous aider à nous approprier cette magnifique théorie selon laquelle nos pensées sont déterminantes pour notre santé et finalement pour tout ce qui constitue notre vie, vous allez maintenant entendre Thierry Casasnovas qui nous fait cheminer à sa manière sur ce chemin d'espoir. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
3: L'épuisement est l'une des caractéristiques qu'on va retrouver de façon quasi systématique dans la plupart des expressions symptomatiques modernes, qu'on appelle indument maladies, qui n'en sont pas, qui ne sont que des symptômes. Mais on retrouve cette notion de, de l'épuisement. Et alors l'épuisement, euh, je vous avais dit, je vous l'avais laissé entrevoir la dernière fois, je vous avais dit, à notre époque, c'est rarement un épuisement physique. Il y en a encore des personnes qui sont épuisées parce qu'ils ont trop sollicité leur corps, mais c'est quand même pas si fréquent. À part pour les pour les sportifs de haut niveau, l'épuisement physique est très rare. Par contre, il y a un épuisement qui prévaut à notre époque, c'est l'épuisement psychique. On, on va aborder euh, des principes, des principes alors pour le coup spirituels. On va parler de spiritualité au sens premier du terme, c'est-à-dire ce qui concerne l'esprit, même si la spiritualité a été euh, quelque part kidnappée hein, par des euh, courants ésotériques hein, qui, qui veulent qu'on se rattache à un courant de pensée particulier ou des religions qui veulent qu'on se rattache à un courant de pensée particulier, la spiritualité c'est la vie d'esprit de Et comme il y a des lois sur le plan physiologique, eh bien, il y a des lois sur le plan psychologique et spirituel. Et c'est toujours pareil, l'ignorance de ces lois eh bien, nous amène dans un état euh, bah, de dysfonctionnement global. Alors ces principes, je vais vous en présenter quatre, il y en a certainement beaucoup plus, euh, je vais vous en présenter quatre qui sont essentiels et qui dans ma vie à moi ont fait une différence colossales, ce sont des principes spirituels, d'ailleurs que tu vas retrouver dans la plupart des approches religieuses, parce que les approches religieuses nous apportent souvent un avant-goût de ces principes spirituels, mais sans obligatoirement les mettre en avant, sans leur donner la force qu'ils peuvent avoir. Alors ces quatre principes spirituels, ils sont là pour vous servir de guide, pour vous servir de principe absolu, c'est-à-dire que le vivant prospère quand on respecte ces principes spirituels. Quand on ne les respecte pas, le vivant s'atrophie. Et d'ailleurs, vous le verrez vous-même, le non-respect de ces lois spirituelles fait que dans notre tête, ben ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, catabolisme maximal, dépense d'énergie maximale. Et tout au long de notre vie, on dépense une énergie colossale pour rien, en vain. Parce que je dirais même que quand on a, on dépense l'énergie sur le plan physique, bon parfois on ne la dépense pas dans la bonne direction, mais quand on la dépense sur le plan physique, ça manifeste quelque chose dans le physique. Euh, sur le plan spirituel, alors là, quand l'esprit tourne en boucle, en boucle, en boucle sur lui-même, ça ne sert à rien, d'ailleurs, il y a un terme qu'on appelle le burn-out hein, qui décrit l'état d'épuisement d'une personne qui est arrivée au bout de ses capacités. Le burn-out c'est quand notre corps est totalement passif et que dans notre tête, ça tourne. Ça tourne souvent parce qu'on ne respecte pas des principes spirituels essentiels qui nous permettraient de sortir radicalement de la situation. Alors on va en voir quatre, je vous ai dit, quatre qui ont été essentiels pour moi dans ma vie. Et le premier, c'est est un principe qui pour moi est d'une puissance Colossal, Ce principe, il part du principe que l'observation que la plupart du temps dans notre vie, toute notre vie, on veut défendre notre image, on veut défendre notre innocence et on, on, on veut défendre ben, qui nous sommes, qui nous sommes. On, veut, on veut globalement passer pour des gens bien. On veut passer pour des gens bien et comme ben, tout ça ne se fait jamais dans un absolu, eh bien on s'accuse les uns les autres histoire d'être mieux que l'autre. En fait quelque part on, on, on gagne son innocence, on gagne son salut d'une certaine manière en s'appuyant sur les épaules des autres. Qu'est-ce que ça donne en pratique En pratique, ça donne quelqu'un t'accuse, tu es accusé. S'il t'accuse, je veux dire, c'est globalement parce qu'il se sent différent de toi, peu importe de quoi il t'accuse, de toute façon on s'en fout, parce que de toute façon les accusations n'ont jamais de fin. Mais l'autre t'accuse, l'autre t'accuse en permanence. Et toi ta réaction, qu'est-ce que c'est ben, Tu défends ta peau, tu dis non, mais jamais, mais comment Et, 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 et qu'est-ce qui se passe Eh bien, la violence de l'un, reballe sur toi, tu lui renvoies en regard ou tu la décharges sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que si tu ne peux pas répondre à cette personne, eh bien la, sa violence dans laquelle il t'a accusé, hein, d'une certaine manière il t'a accusé donc faisant de lui quelqu'un de bien et toi faisant de toi un salaud, eh bien tu vas la décharger sur quelqu'un d'autre. C'est très dur d'ailleurs quand on est accusé de ne pas se défendre, c'est le mouvement le plus instinctif. Je ne connais qu'une seule personne dans tout ce que j'ai entendu qui ne se soit jamais défendue. C'est Jésus, Jésus-Christ. Il, il a été accusé. Il a été accusé, en tout cas tel que nous présentent les Écrits, il a été accusé à tort. Il était innocent, pour le coup, c'était quelqu'un qui était globalement innocent, ce que nous ne sommes jamais. Euh, et il ne s'est jamais défendu. Et je pense que d'ailleurs, dans le message qu'il nous porte, l'un des plus bels exemples à retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas défendu. Il n'a pas essayé de défendre sa personne, il n'a pas essayé de défendre son innocence. Et ça, c'est quelque chose qui nous prend une énergie colossale dans la vie. Et j'ai pu l'expérimenter. Si un jour, tu arrêtes... Tu sors délibérément de ça. C'est-à-dire, on t'accuse, mais tu n'essayes pas de te défendre. Tu n'essayes pas de te défendre. Parce que de toute façon, tu es indéfendable globalement. On n'est pas des gens bien. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens mauvais, ça veut juste dire qu'on n'est pas des gens bien. Quand quelqu'un t'accuse, tu te dis, ouais, tu es un menteur. Alors tu dis « non, mais non, je suis pas un menteur. Mais si, tu es un menteur. Ça t'est déjà arrivé de mentir. Enfin, Je sais pas, on se parle les yeux dans les yeux, tous les deux, il n'y a personne qui t'écoute. Hein. Mais globalement, tu as menti. Ou ben, on dit oh, ouais, toi, tu un, un salaud, t'es es vénal, tu penses qu'à te faire des, du, du fric, de l'argent. Bien sûr, qui dans cette société ne va pas rêver à un moment de sa vie d'avoir plus d'argent obligatoirement et Oui, mais toi, tu jettes un regard par exemple sur les filles qui passent dans la rue. Ah, mais non, mais c'est pas moi ça et tout. Mais qui ne l'a pas fait mais je veux dire, on l'a tous fait. Et le problème, c'est qu'on se joue une espèce de pièce de théâtre dans laquelle on essaie tous de passer pour des gens bien. Alors qu'en vérité, dans notre intimité, on sait très bien où on en est. On sait très bien où on en est. Et on est ni bien ni mal, on est humain. Et c'est la condition humaine. Alors, le premier principe spirituel, moi, qui m'a apporté une quiétude colossale, fantastique, juste sans comparaison, c'est arrêter de me défendre. On arrête de défendre son innocence. On, est, on arrête. On t'accuse, ok. Tu m'accuses, bah ouais, si tu veux, si tu veux. Et après et après, tu m'accuses, ça ne change rien pour moi, tu m'accuses, Ouais, il t'a accusé, il a dit ça sur toi, ok. Et alors Et alors C'est vrai, c'est vrai, je suis menteur, c'est vrai, je suis cupide, c'est vrai, euh, j'ai des, des pensées violentes qui me passent au travers de la tête, c'est vrai. Comme nous tous, on est tous là, il n'y a pas de différence. On arrête de se jouer la comédie, on reconnaît qui on est, et on évite de dépenser de l'énergie à essayer de trouver quelque chose qu'on ne trouvera jamais. Premier principe. Et en plus, tu vas arrêter aussi la spirale de la violence. Parce que vu que chaque fois que tu es accusé, tu vas répondre par une accusation en retour, c'est un jeu de ping-pong. Énergie dépensée pour rien, pour rien, pour rien. Premier principe, premier principe, mais d'une puissance colossale. On arrête de défendre son innocence. On est qui on est. C'est tout. Point bas. Un deuxième principe qui découle un petit peu de ça, c'est la notion d'être 100 responsable, 100 responsable en toute situation. On est 100 responsable de notre part. D'ailleurs, c'est un peu ce que, dit, ce que dit le Christ aussi quand il nous dit ben, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil et pas de la paille du voisin. C'est-à-dire occupe-toi de ta responsabilité et laisse l'autre s'occuper de sa responsabilité. Pourquoi Parce que, si tu te considères comme irresponsable, d'une certaine manière, tu perds toute capacité d'agir. Irresponsable, le statut de victime a quelque chose a priori de très confortable. Ah t'es victime, ah là tu peux, tu peux larmoyer, tu peux chialer, tu peux dire ah mais le monde m'en veut, j'ai pas eu les bonnes conditions, pas les bons parents, pas les... Et aucun de nous on a eu les conditions idéales. Je te le dis tout de suite. C'est même pas le gars qui, qui, qui est né dans les beaux quartiers avec de l'argent et tout, ça ne veut pas dire qu'il a eu les conditions idéales pour naître. On n'en sait rien, je veux dire, on a tous des circonstances de vie. Le problème c'est que si tu te considères comme victime, à ce moment-là, tu perds toute capacité d'agir. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un récemment qui m'a dit Ah oh, mais Thierry, c'est dégueulasse, tu ne peux pas quand même dire à un cancéreux, par exemple, en phase terminale, qu'il est responsable de sa maladie. Et je lui dis, ah ouais, tu préfères que je lui dise, ah oh, bah de toute façon, c'est la faute, t'as pas de chance, ça t'est tombé dessus, t'es foutu, t'as rien à faire. Ben moi, je préfère lui dire, oui, tu es 100, responsable. Es 100 responsable de ton mode de vie, ce qui ne veut pas dire que tu es coupable, mais parce que tu es 100 responsable, alors tu as toute la capacité de modifier les conditions qui t'ont amené jusqu'à cette situation. La responsabilité, c'est un fardeau, mais c'est un fardeau qui nous libère. Qui nous libère quoi La capacité d'action. Se considérer comme 100% responsable, c'est premièrement économiser une énergie colossale qu'on dépensait avant à accuser le monde. Ah oh là 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 là, là, oh là, là. j'ai été une victime moi, mais je, pendant des années, des années, j'accusais tout le monde. Mais ce faisant, en accusant tout le monde, ben, tu es condamné à l'immobilisme, à l'immobilisme et à l'impuissance. Et Être en toute situation, tu sais, chaque fois qu'il y a une pensée, tu dis, ouais mais je ne peux pas faire ça parce que l'autre... Tu arrêtes, tu la bloques, tu dis non, l'autre je m'en fous, l'autre il a fait, moi je suis responsable. Tu n'es pas censé répondre au garde-vous, aux sollicitations de ton environnement. Et si tu choisis d'y répondre, ben c'est que tu as choisi d'y répondre 100% responsable. Je vous garantis, ça change une vie. On arrête d'accuser le monde. Et qu'est-ce qu'on voit ben On voit toute la puissance qu'il y a en nous. On se, on se réancre dans ben, notre capacité propre, notre puissance, en refusant la victime. On requiert notre puissance, on, on, on saisit notre puissance littéralement et ça devient énorme. 100% responsable. Et je ne vous dis pas que ça vient du jour au lendemain, que c'est comme le, le, le fait de finalement d'arrêter de, 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 de vouloir être quelqu'un de bien. Sauf que petit à petit, on peut apprendre à se ressaisir. Tu sais, dans ta tête, tu as le petit yo ouais, mais j'ai pas ça parce que l'autre il a fait ça, il m'a fait ça. D'un seul coup, tu dis, l'autre on s'en fout. Moi là, qu'est-ce que je fais Moi là, qu'est-ce que je fais Pas l'autre. L'autre on s'en fout. L'autre il a dit, l'autre il a fait, l'autre il m'a enlevé, l'autre il m'a pris. On s'en fout. C'est maintenant, c'est toi, et tu es 100% responsable. Ça, c'est un principe spirituel, vous êtes 100% responsable, vous êtes 100% responsable des conditions de vie dans lesquelles vous êtes actuellement. Et de toute façon, c'est simple, si ce n'est pas vous, c'est qui C'est qui Au final, qui prend les décisions Qui agit Qui se réveille le matin Qui parle Qui pense bah, C'est nous, 100% responsable. Alors déjà, on a appris qu'on n'est pas des gens bien, et qu'on est 100% responsable. Oh c'est dur, c'est dur. Ah, parce que moi, je préfère être quelqu'un de bien, totalement victime du monde. C'est vachement plus confortable. Ouais, sauf que tu es paralysé. Ça, c'est pas bien. Tu es paralysé, et en plus, tu dépenses une énergie colossale. Deux principes. Alors, il y a un troisième principe, euh, qui est là plus un, un petit exercice, euh, qui est un exercice spirituel, qui a été très, très fortement poussé, je sais aux États-Unis, par exemple, ils en ont beaucoup parlé, qui, qui rejoint, qui découle un petit peu des, des deux premiers, c'est le fait de dire oui. Le fait de dire oui à toutes choses, il y a eu un mouvement aux états unis qu'on appelait les yes men, c'était le fait de dire oui à toutes chose tout le temps, on te pose une question, oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord en permanence. Et, et ça, la vertu que ça a, c'est d'arrêter d'exercer ce qu'on appelle notre libre arbitre, qui la plupart du temps, un travail de notre pensée qui ne sert à rien, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on réfléchit à partir des prémices faux, les prémisses étant que on est quelqu'un de bien et on est innocent, et la plupart du temps, c'est une dépense d'énergie colossale. Il faut se rendre compte que la plupart du temps, euh, notre pensée est utilisée pour des, des tâches euh, sur lesquelles elle n'a rien à faire. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond sur elle-même. Le fait de dire oui, sans même réfléchir, ça nous libère de tout ce travail mental qui nous épuise littéralement. Alors, est-ce que je vais aller faire ceci ou est-ce que je vais aller faire cela Et si je fais ceci, qu'est-ce que ça va donner Alors, mais si je, si je prends ça, alors ça va donner ça. Oui, mais si je prends ça, ça va donner ça. T'imagines ce bois Tu dis oui. Tu pourrais dire non aussi. En même temps, pour ton entourage, c'est quand même beaucoup moins rigolo d'avoir quelqu'un qui dit non en permanence que quelqu'un qui dit oui en permanence. D'ailleurs, ça c aussi, ça fait partie des expériences absolument stupéfiantes. Quand tu commences à dire oui à tout, tu vas voir que ton entourage va s'en trouver transformé. Et les gens, ils arrivent, ils s'attendent à ce que bah, tu, tu, tu refuses, tu, tu, tu freines des pieds, puis là, tu dis oui. Euh, attends, t'as as vraiment dit oui D'ailleurs, tu, tu vas voir, ils, nous, chez nous, on dit qu'ils sont espantés. Espantés, leurs bras, leur tombe. Mais, mais t'as vraiment dit oui Ouais, ouais, ouais j'ai dit oui. Tu veux venir à... Ouais, ouais, je dis oui. Et tu es d'accord pour... Ouais, ouais, je dis oui. Ah. Ouais, ouais, ouais. Il y a un océan de paix, de quiétude qui s'ouvre là devant vous, qui est juste absolument stupéfiant. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais il y a des situations où on ne peut quand même pas dire oui, parce que c'est trop limite. Non, mais Jusqu'à la limite de la préservation de toi-même. On est d'accord. Tu n'es pas obligé de dire oui à ce qui est unique mais dire oui, dire un vrai oui et arrêter de penser d'une certaine manière. Hein, parce qu'en fait, on réfléchit sur le futur, sur le passé, sur... on n'a aucun élément pour réfléchir. En plus, je te dis, on réfléchit à partir de prémices faux, enfin, ça nous fait dépenser une énergie colossale, colossale. Alors, on n'est pas des gens bien, on est 100 responsable. On ne va plus pouvoir accuser le monde. Ça, par contre, c'est galère. Franchement, c'est galère. Bon, en tout cas, on ne va pas pouvoir accuser le monde. Et on dit oui à tout. Ouh là 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 là. Et alors, comme une continuité de ces trois, eh bien, il y a une quatrième principe euh, qui m'inspire énormément. C'est la notion d'acceptation, accepter et endurer apprendre à endurer, apprendre à supporter, ça c'est un principe, d'ailleurs euh, ce principe-là il m'avait sauté aux yeux un jour où on interviewait un, un très grand surfeur qui s'appelle Laird Hamilton qui est une, une légende du surf, euh, un gaillard extraordinaire qui, qui a été l'un des premiers à surfer une vague géante qui s'appelle Joe's, enfin c'est un mythe dans le monde du surf, et un jour un journaliste lui disait mais bon, quand vous êtes pris par une vague géante, com comment vous faites pour vous en sortir, comment, com quelle est votre stratégie pour vous en sortir et tout, et là, d'Hamilton, il disait, écoute, quand tu es pris par une vague géante, quand tu te fais frapper et que tu te fais mettre, au, mettre à plat et emporter par une vague géante, de toute façon, tu ne peux rien faire. Ça ne sert à rien dans ces moments-là de se débattre. Au contraire, moi j'économise mon énergie pour que à l'instant où apparaît une petite porte, une petite ouverture, une petite accalmie, alors là j'ai toute mon énergie disponible pour agir. Et ça aussi, c'est un grand principe dans la vie. Il faut savoir reconnaître les moments où on est impuissant. On n'y peut rien. Des fois, notre capacité d'action, même si on est 100 responsable, même si on a renoncé à être quelqu'un de bien, même si on a dit oui, ben notre capacité d'action elle est complètement entravée. Dépenser de l'énergie dans ce moment-là en refusant la situation, ben c'est s'épuiser et perdre une énergie qui serait disponible pour la suite, car enfin, ça va s'ouvrir. Alors accepter et endurer, apprendre à endurer. Vous savez ça, à notre époque de plaisir immédiat, c'est quelque chose qui n'est qui est vraiment, vraiment pas glamour, qui est vraiment pas la mode. Pourtant, je pense qu'il y a vraiment euh, euh, une très grande force dans être capable d'endurer, être capable de supporter. C'est quelque chose qui, je pense, est trop absent actuellement de, de l'éducation qu'on donne aux enfants, on ne leur apprend pas à endurer. Alors, Quatre principes spirituels, mais qu est -ce que, quel est le principe, quel, quelle est la, la vertu de ces principes spirituels C'est que ben, si on les suit, ben, c'est autant d'énergie mentale qui n'est pas dépensée, autant d'énergie qui est récupérée, autant d'énergie qui peut être investie dans quoi La reconstruction, la régénération, la force et la puissance. Alors tu peux choisir d'être quelqu'un de bien, d'être victime, de toujours réfléchir à toutes les situations et de ne pas accepter une situation qui te déplaît mais ce faisant, tu vas perdre une énergie colossale. Et ça ne servira à rien. Tu vas t'épuiser et tu vas aller doucement, doucement, doucement vers le catabolisme et la mort. Quatre principes spirituels essentiels et qui vont vraiment permettre de changer votre vie de façon radicale.
0: Waouh, tout un programme. Alors bien sûr, si vous souhaitez réécouter nos émissions, il vous suffit d'aller sur notre site radiosudplus.re